1: Bas van Merven.
2: Goedemorgen, het is dinsdag 2 augustus 2022. We zijn er weer met de podcast Ochtendnieuws. We gaan al het nieuws van vannacht voor je samenvat in 20 minuten tijd. En dat doen we met z'n tweetjes. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Want Iwan vreef zit naast me. We gaan straks uiteraard naar de laatste stand van zaken rondom Oekraïne. En we vertellen je dat onze premier vandaag de langzittende van Nederland is. Maar we gaan eerst naar dit, want de leider van Al-Qaeda... Ayman al-Zawahiri is omgebracht in Afghanistan door de CIA... Zo maakte president Joe Biden vannacht bekend.
3: On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda. Iman al-Zawiri. You know, Zawiri was uh, Bin Laden's leader. He was with him all the, the whole time. He was his number two man his deputy at the time the terrorist attack 9-11.
2: Ja, die aanval, zoals Joe Biden die net omschreef is... met een drone uitgevoerd in Kabul. Dus David Hammelburg is bij ons, correspondent in Amerika.
4: David, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas. Even, help ons even herinneren. Ayman al-Zawahiri, wie en wat was hij ook weer?
4: Ja, dat was in feite de tweede man van Osama bin Laden. Vele mensen noemden hem het brein achter het idee van de aanvallen op 11 september. Um, hij staat eigenlijk al bekend sinds de jaren zeventig. Hij zat jarenlang gevangen, uh, gevangen in, uh, in Cairo, in Egypte. Uh, hij was een van de mensen die uh, de moord op Sadat heeft uitgevoerd. En mm. vele experts dus hier zeggen... Um, Al-Qaeda is eigenlijk begonnen met hem... Hij was het brein en uh, Osama Bin Laden was het geld. Dus het brein uit Egypte en het geld uit Saudi-Arabië. En dat is een soort netwerk uh, geworden. En uh, goed, toen uh, Bin Laden 11 uh, jaar geleden werd uh, doodgemaakt uh, door de Amerikanen... Uh, wist hij in feite de leider geworden van, uh, van Al-Qaeda. Ja,
2: precies. En... Nu is hij dus uh, uh, vermoord, he, met behulp van een drone, ik zei het al. Hoe hebben de Amerikanen dat, wat, in, in Kabul, gewoon in Afghanistan...
4: Ja, hoe hebben ze dat in, voor elkaar gekregen? In, in, in Kabul, uh, ze hebben, uh, via uh, familieleden hebben ze hem uiteindelijk... ik geloof dat ze het voorjaar al kunnen volgen. Uh -huh. uh, hij, zat, hij en zijn familie zat in een safe house. En hij uh, had kennelijk een soort patroon waar hij elk elke avond om, weet ik veel, x uur even op het balkon ging staan. En uiteindelijk heeft Biden dus het beslissing genomen... om hem op dat balkon, dat punt, af te maken. En dat het huis intact zou blijven en zijn familie ook. Dus Biden zei al, hij is er niet meer en de familie nog wel. En er is verder ook niemand verder omgekomen. Dat was voor Joe Biden ook heel belangrijk.
2: Hoe reageerde Biden verder? Was hij, was hij krachtig in zijn uitspraak?
4: Ja, het, 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 een, een, een no. beetje wel en een beetje niet. Je moet, ja, je moet je voorstellen, het was de tweede man van Al-Qaeda. Uh, de eerste man is elf jaar geleden uh, vermoord. We hebben nu uh, ja, de tweede man van, van uh, uh, van Obama, uh, Biden was toen vice dus het is allemaal tweede rang. Er waren ook niet echt uh, rellen in het Witte Huis of zo... Uh, met, uh, met dit geweldige nieuws voor de meeste Amerikanen. Uh, als je het aan de republikeinen vraagt, die zeiden... ja, ach, ja, Obama, niet echt heel sterk. Weet je waar hij heel zwak is? Het Pelosi-verhaal in Taiwan. Ik bedoel, zo maakten ze die link uh, naar hoe zwak Joe Biden uh, uh, wel is... Als president. En ja, voor de 9 11 families die kwamen meteen met stepens dat het geweldig is en dat ze uh, vanavond rustig en lekker naar bed kunnen gaan en dat dat laatste elementje van terreur van zo bijna 21 jaar geleden nu eindelijk uh, van de aardbodem is verdwenen. Uh, dus zoals je kan verwachten in een uh, politieke uh, wereldje in Amerika uh, verdeeld. Maar natuurlijk is iedereen blij dat de goede heer niet meer bestaat. Gaat dit nou helpen met zijn populariteit en aanloop naar de midterm elections? Ik denk het niet. Ik denk dat dit een bijvalletje is. Uh, bijgevalletje. Ik denk dat het, zoals dat Obama elf jaar geleden heeft geholpen... dat dat niet het geval zal zijn nee. met uh, Joe Biden. Ik denk meer dat het een, een, ja, een aardig iets is waar ze op terug kunnen komen... maar dat de meeste mensen... Uh, hem inmiddels wel zijn vergeten... en een beetje de schouders erover optrekken. Uh, het grote verhaal is... Amerika is weg uit Af Afghanistan. Ja. Uh, dat, dat was de omkeer van uh, de populariteit... of tenminste het gebrek aan populariteit van Joe Biden. Daar zal het Amerikaanse volk het nog steeds over hebben. Uh, ja, dat zou weer nu niet meer is... dat zal er niet zoveel uh, meer aan doen. Dankjewel. David Handelburg, onze correspondent in Amerika.
5: Ochtendnieuws.
2: Ja, dan het vrachtschip met zo'n 26.000 ton maïs uit Oekraïne... komt volgens het Turks ministerie van Defensie... pas in de nacht van dinsdag op woensdag, van, morgen, van vandaag op, op morgen dus... in Istanbul aan. Eerder werd gezegd dat het schip, de Razoni, om twee uur uh, al zou aankomen... vanmiddag in Turkije, maar het wordt dus wat later. heeft als eindbestemming in Libanon... en wordt daar naar verwachting woensdag uh, geïnspecteerd. Er is nog geen reden voor de vertraging vrijgegeven op de website Marine Traffic. We volgen dat een beetje vesselfire... daar kan je hem ook volgen. Zie je dat het schip nog altijd vaart... maar eh, met een lage snelheid, 18 km per uur. En, zo zei de chef van de Verenigde Naties, Antonio Guterres... de wereld is één misrekening verwijderd van nucleaire vernietiging. Gisteren zei hij dat bij de opening van een belangrijke conferentie... over het non-proliferatieverdrag in New York. Als het aan hem ligt, hebben we tot nu toe buitengewoon veel geluk gehad. We have been extraordinarily lucky geluk so far, maar geluk is not a strategie. Nor is it a shield from geopolitical tensions boiling over into nuclear conflict. Al dus Antonio Guterres. En hij verwijst naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, spanning op de Koreaanse Schierijland en in het Midden-Oosten. Een crisis met een nucleaire ondertoon zou kunnen escaleren, denkt hij. En dan kwam er ook nog een andere prominent. Dat was de popzanger Sting. Die stond op een concert in Warschau en waarschuwde ervoor dat de democratie aan een eind zal komen... als het wij niet adequaat reageren op de acties van de Russen in de Oekraïne. Dat viel niet in Dovermans oren, want Polen grenst aan Oekraïne, zoals je weet. Ja, Stinger heeft ook een nummer over geschreven, Russians trouwens. Ja, en hij zong daarna Fragile.
0: Nou, dat zou kunnen. Um, dan gaan we naar Nancy Pelosi. Het lijkt er dan toch op dat zij vandaag daadwerkelijk... een bezoekje gaat brengen aan Taiwan, melden onder meer... Taiwanese media, ook CNN. Daar is nog steeds geen officiële bevestiging van. Maar dat lijkt er dus wel op. Zoals we eerder deze week al bespraken... is de Chinese president Xi Jinping daar niet blij mee. De Biden-regering had Pelosi ook gewaarschuwd... over dat mogelijke bezoek. Doe het maar niet. Maar het lijkt er dus op dat ze toch haar gang gaat. En dat kan in theorie ook, want uh, ja, dat zijn uh, gescheiden systemen... Een hooggeplaatste Taiwanese ambtenaar zegt tegen CNN... dat Pelosi naar verwachting vanavond aankomt in Taipei. Daar dan ook een nacht zal blijven. Morgenochtend zal ze dan een bezoek brengen aan het Taiwanese parlement. Um, ja, Zo'n hoog bezoek aan Taiwan dat wordt door China natuurlijk gezien... Uh, als een, een groot probleem. Uh, vorige week ja. waarschuwde Xi nog dat de VS uh, met vuur speelt. En zij die met vuur spelen zullen zich branden. Xi en Biden hebben daar ook over gebeld. Twee uur en zeventien minuten. Althans niet alleen hierover, maar onder andere hierover. China liet ook al weten gisteren dat militairen niet stilletjes zullen toekijken als dat bezoek doorgaat. Er zijn ook allerlei militaire oefeningen geweest al in de straat van Taiwan. Dus uh, ja, een zorgelijke situatie. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat ze alle Chinese bewegingen in de regio 24 uur per dag in de gaten houden. En ook zouden ze werken aan een plan om de veiligheid van Pelosi te garanderen. Is ook wel nodig. Uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken die herhaalde nogmaals dat het Pelosi's eigen keuze is om wel of niet te gaan. Het congres is onafhankelijk. Uh, uh, afhankelijk, ja, staat los van de regering... dus moet zij dat uiteindelijk zelf weten. Um, en dat kan dus wel allerlei gevolgen hebben. We gaan dat zien. Er uh, um, ja, lopen dus allerlei uh, spanningen op. Kijken of dat uh, vanavond ook uh, culmineert.
2: Ja. Dan... ja, we gaan het zien. In ieder geval ja. zeggen een aantal mensen dicht bij bronnen in China... dat de Chinezen uh, zouden kunnen gaan reageren... door raketten af te vuren, bijvoorbeeld in de buurt van Taiwan... of een grootscheepse uh, marine- of, uh, of luchtactie kunnen gaan plegen. We gaan het zien. En dan, Mark Rutte is vandaag de langst uh, zittende premier... officieel van Nederland. Uh, 4310 dagen zit hij al in het torentje. En daarmee versloeg hij CDA-premier Ruud Lubbers. Die haalde het tot 4309. Maar Ruud is met vakantie en gaat het niet vieren... zei hij eerder tegen onze politiek verslaggever Sofie
4: van Leeuwen.
1: Doet dat u iets?
4: Nee, uh, dat betekent zitvlees en een voetnoot. En ik ben niet in Nederland.
1: Gaat u het vieren? Nee. Kijkt u erop terug?
4: Nou, ik kijk vooral vooruit. En ik voel wel dat ik langs het halverwege ben, maar... Het houdbaarheidsdatum is uh, in, een, in een hele reeks artikelen vanaf 2011, 2012 voorbijgekomen. Ik heb beetje te leren leven dat die vraag af en toe wordt gesteld. Een beetje voor mij is bepalend, uh, heb ik de ideeën, de energie, uh, de druipende mondhoeken op vrijdagochtend als de ministerraad begint. We gaan de slag, problemen oplossen. Zolang ik dat heb, uh, wil ik graag doorgaan. Het is, het is de mooiste baan van de wereld, een ongelofelijke eer. Uh, ik moet wel zeggen, het aantal puzzels wat nu op bureau ligt... is wel uh, behoorlijk uh, in omvang. Maar ja, dat zijn ook dingen die gebeuren. Zo'n zo zo verschrikkelijke inval nu in Oekraïne... en alle gevolgen die dat weer heeft, ook voor onze economie... onze koopkracht, vraagstukken rond onze energievoorziening... Ja, die hebben we natuurlijk ook weer met elkaar uh, proberen op te lossen. Dat is Rutte vlak voor zijn zomervakantie.
2: De langzittende premier wordt binnen het kabinet vooral geprezen... om zijn mateloze optimisme. Bespraken kabinetsleden Carola Schouten, inmiddels... VVD-minister Van Armoedebeleid en VVD-minister Mark Harbers van Infrastructuur over dit record dat Rutte pakt.
6: Volgens mij is hij de laatste die, met, die hiermee, hiermee bezig is. Maar het is natuurlijk wel een mijlpaal in de, uh, in de Nederlandse historie.
1: Wat heeft u van hem geleerd, Mark Rutte en Mark Harbers?
6: Nou, er zijn heel veel mensen van onze generatie met dezelfde voornaam. Uh, maar uh, nou ja, uh, doorzetten, niet opgeven, toch altijd blijven kijken of je nog ergens weer een begin van een. Uh, een oplossing ziet.
1: Ook nu nog, in deze tijden...
6: Ja, maar dat, dat is ook gewoon de klus waarvoor, uh, waarvoor we met z'n allen in het kabinet uh, besteld zijn. Uh, we zien natuurlijk allemaal om ons heen dat er uh, behoorlijk wat ingewikkelde problemen liggen. Uh, maar Nederland mag ook van ons verwachten dat wij iedere dag toch blijven inzetten... om te zorgen ja, dat we ook wel weer oplossingen daarvoor uh, bedenken.
1: Rutte is een premier. Uh, wat heeft hij van hem geleerd?
5: Nou, wat ik altijd van hem heb geleerd is dat, dat je in heel veel gevallen... als je positief blijft, dat je dan ook wel weer uh, verder komt. Uh, ik heb nog wel eens een neiging tot zwaarmoedigheid. En dat heeft de premier niet zo. Uh, en dat, uh, dat kan kan soms wel eens helpen gewoon om ook weer gewoon blijmoedig naar je werk te gaan. Dus dat heb ik zeker van hem geleerd. Hoe
1: kijkt u erop terug? U heeft
5: best wel lang met hem samengewerkt. Ja, dat is uh, nou, eigenlijk zolang als hij premier is, uh, dus ben ik ook uh, in, eerst in de Tweede Kamer... en natuurlijk daarna in het kabinet ook uh, actief. En uh, ja, het zijn, uh, het zijn roerige jaren ook geweest maar nog steeds eigenlijk. De opgaves zijn groot en het is vooral belangrijk dat we gewoon ja, proberen de goede dingen te doen. En uh, dat is waar we elke dag mee bezig zijn. En dat gaan we nu weer doen.
1: Rutte en al zijn kabinetten heeft ook veel problemen gecreëerd. En die bent u nu aan het oplossen.
5: Ja, weet je, elke tijd heeft ook weer zijn eigen problemen. Um, en er zijn ook ja, onmiskenbaar dingen niet goed gegaan. Dat, dat, het vorige kabinet is daar natuurlijk ook op een of andere onderdelen ook afgetreden. Um, maar dan is het ook zaak dat je daarna weer de draad oppakt en ook gaat kijken hoe je het weer oplost. Uh, en dat is denk ik gewoon het allerbelangrijkste. Om steeds maar weer te kijken hoe je ook weer perspectief kunt geven aan mensen. Uh, dat is niet makkelijk, ook zeker niet in deze tijd, waar de kosten hoog zijn. En, en we weten dat het voor veel mensen ook zwaar is. Uh, maar ja, dat is voor mij in ieder geval wel de drive om nu vandaag zo hier weer naar binnen te gaan en mijn werk te gaan doen. Bijna twaalf jaar
1: zit die man er al. Ja, ook veel zaken, problemen die die zijn veroorzaakt door de kabinet Rutte... Waar, waarmee u nu in de maag zit?
6: Nou, nou zo kijk ik er uh, niet naar. Er zijn ook heel veel dingen die in die tussenliggende jaren... als je kijkt naar het Nederland van twaalf jaar geleden en nu... Uh, en wat we ook internationaal in de tussentijd te verstouwen kregen. Uh, ik herinner mezelf uit de tijd dat ik in de Kamer zat... een financiële crisis, een eurocrisis, migratiecrisis. Um, maar het kenmerk daarbij is... het zijn allemaal dingen die gebeuren. Uh, er zijn ook dingen in Nederland uh, waarvan je bij nader inzien... denkt, nou, we dachten dat we de goede maatregelen namen... maar het pakt niet uh, zo uit, ja... En politiek is ook uh, blijven kijken, blijven uh, zien wat er uh, misgaat. En gewoon zorgen dat je daar oplossingen voor bedenkt. Zodat het voor de mensen die uh, in de problemen komen weer een stap beter wordt.
1: Slaat Ruud Lubbers. Hoe lang mag hij nog blijven als premier, Mark Rutte?
6: Ik heb lang geleden al afgeleerd, en dat heb ik overigens ook van Mark uh, Rutte geleerd... om niet eindeloos aan toekomstvoorspellingen uh, te doen. Politiek is gewoon iedere dag heel hard werken en heel hard je stinkende best doen... om het die dag weer beter uh, te maken. En uh, nou, er zijn heel veel mensen in de politiek die gelukkig ook de tijd krijgen... om uh, die klus te klaren. En voor de rest, ik heb echt afgeleerd
2: om in de toekomst te kijken. Zijn Mark Harbers, VVD-minister van Infrastructuur... over de vandaag zittende premier Mark Rutte die juist wel in de toekomst kijkt. En dat zei hij zo uh, tegen BNR's verslaggever Sofie van Leeuwen voor die met vakantie ging. Afgelopen maand opnieuw minder nieuwe personenauto's verkocht... in vergelijking met een jaar eerder, Iwan.
0: Ja, uh, het lag in juli 17,6 procent lager dan juli 2021. Schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van de BOVAG en de rai -vereniging. En die cijfers die passen in het beeld dat we al langer zien in de autobranche. Maand na maand ligt het aantal nieuw verkochte auto's lager... dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch is die daling in juli nog wat steviger geweest. Want in juni was dat nog 8,6 procent. Uh, 17 procent dus ja, in juli. Ja, oh. En er spelen dan meerdere zaken, zegt de autobranche. Uh, consumenten zijn koopschuw, komt door de hoge inflatie. Schaar staan onderdelen, zorgt er ook nog eens voor... dat er minder wagens van de uh, band rollen. En mensen die dan wel een nieuwe auto kochten... die kozen in 1 op zijn vijf gevallen voor een elektrisch model. Vergeleken met juli vorig jaar... werden er 70 meer elektrische auto's verkocht. Dus dat is dus wel in de lift. En dan, de urgentie om te digitaliseren
2: in HR-processen... lijkt een beetje af te nemen bij bedrijven. Verwachting is dat die behoefte het komende jaar alleen maar verder gaat afnemen. Blijkt uit het jaarlijkse HR-trendonderzoek van onder meer adviesbureau Berenschot. Bij ons is Hans van der Spek van Berenschot. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Digitaliseren op HR-gebied, waar, waar moeten we dan aan denken?
3: Ja, waar je aan zou kunnen denken is eigenlijk de ondersteuning van alle HR-processen. Je moet dus denken aan het registreren van nieuwe medewerkers, het werven, maar ook trajecten als het begeleiden van bestaande medewerkers... als ze een opleidingsbehoefte hebben... of als ze ja, in een programma van talentmanagement
2: zitten bijvoorbeeld. Ja, En nu is de urgentie afgenomen. Waarom? Is het allemaal voor elkaar? Of uh, hebben we gezien dat het niet hoeft of, of dat het niet leuk is? Het
3: is een keuze Ja, het is een terechte constatering die je doet dat we zien dat de uh, prioriteiten af uh, lijken te nemen. Ja. Um, lijkt, want er zit natuurlijk ook een, de voorspelling voor 2023 uh, zit erin. Het is overigens onderzoek dat we uitvoeren uh, langer als dat de, uh, Rutte premier is. Mm -hmm. um, en uh, we voeren het uit samen met de Ava software en uh, Performa. Ja. En uh, we zien inderdaad een afname van die belangstelling. En we zien uh, ook in een controlevraag uh, niet dat uh, alles nu voor elkaar is. We zien ah. dat met name de uh, meer administratief gerichte processen, he, de ziekmeldingen, oh. uh, de loon administratie en dergelijke. Nou, die zijn allemaal op keurig netjes ja. goed geregeld. Maar het gaat met name over die trajecten... waarbij je echt naar, richting de medewerker toekomt. Hm. Of je misschien ook bezig bent met kandidaten die bij jou willen gaan werken. Ja. Dat daar de ondersteuning nog
2: zeker niet op orde is. Hm.
3: Dus dat vonden we ik inderdaad wel een opvallend, opvallend iets.
2: Ja, dat is inderdaad opvallend. Is het verklaren hoe dat komt?
3: Um, nou, ik denk dat een deel van de oorzaak zit er wellicht in... dat degenen die bij uh, de digitalisering van dit soort processen vaak betrokken zijn... Mm -hmm. zijn de mensen vanuit de HR-administratie. Ja. Um, en ik denk dat het heel verstandig zou zijn als organisatie... om te kijken van, hé, hey, ik moet eigenlijk uh, ook een vertegenwoordiging... vanuit uh, de bredere lagen in de organisatie, mm -hmm. bijvoorbeeld medewerkers... Uh, erbij betrekken van, joh, waar ben jij nou mee geholpen? Precies. Waar zit jij heden te dagen op uh, te wachten? Ja. Want als je, we zitten natuurlijk in een uh, vervelende situatie op de arbeidsmarkt, krapte. Nope. Uh, het zou heel vervelend zijn als je uh, medewerkers die je hebt verliest. omdat ze zich niet voldoende gesupport voelen door uh, de systemen die er zijn. Ja, precies. Uh, Sterker nog, het zou je toch maar gebeuren. Je zou het maar uit moeten leggen dat je uh, sollicitanten kwijtraakt. omdat je proces niet goed wordt.
2: Ja, dat is een beetje onhandig. Hè? En daarbij is retentie altijd belangrijker dan, uh, dan werven, heb ik wel eens laten vertellen. Absoluut, absoluut. Ja, daar, daar... Ja,
0: precies. U, u, u noemde ja, ik. U noemde en Performa, die vinden dat vast heel jammer... dat we niet digitaliseren, ook uh, concurrenten als uh, SAP en Exact en Visma en Raad. Je kan toch alles gewoon inkopen? Waar, waarom is dit niet gewoon geregeld? Dat is niet zo moeilijk.
3: Ja, nee, maar wat dat betreft blijkt het dus niet de topprioriteit te zijn. En ik zou de, de, de luisteraar ook uit willen nodigen van... Uh, kijk nou eens in je eigen organisatie, hoe is het nu geregeld? Er zijn deze week, vandaag en gisteren, twee nieuwe wetten uh, ingegaan. Ja. De wet transparantie arbeidsvoorwaarden. Uh, en vanaf vandaag dan de nieuwe regeling rondom ouderschapverlof. Hoe is dat nou bij jullie geregeld? Is dat van, ja, oh, als je er gebruik van wil maken... stuur even een briefje, stuur even een mailtje of wat dan ook... of zeggen van, nee, je kunt dat gewoon zelf regelen... via je app of via je HR-systeem... en zonder tussenkomst
2: en uh, wordt het allemaal keurig netjes geregeld. Ja, zo mooi. En dank, Hans van der Spek van adviesbureau Berenschot. En dan gaan we naar onze zomerserie... want krantenbezorger afwassen, vakkenvuller voor velen... geeft dat herinneringen aan de eerste baan. Elke morgen spreek ik een prominente gast over zijn of haar eerste baantje... Of Allereerst wat serieuze baan om te horen wat ze daar geleerd hebben... meegenomen hebben in hun verdere carrière. En bij me vandaag is ICT-arts Diederik Gommers. Goedemorgen, Diederik.
7: Goedemorgen. Wat
2: was jouw eerste baantje?
7: Nou, na, nadat ik eerst in een kroeg gewerkt heb... is toch mijn <laughs> eerste baan toch wel eigenlijk... Um, toen ik student was, onderzoek aan het doen was... en tegen de professor zei van... maar waarom gaan we dat medicijn niet zelf maken? Nee. En toen zei hij, heb je daar tijd voor... En toen ben ik een klein bedrijfje begonnen... en ben ik uit koeienlongen surfactant gaan halen. Dat is een stofje waardoor je makkelijk ademhaalt. En uh, wat je bij te vroeg geboren baby's... zo rond de 28e week wordt dat aangemaakt. Ja. En als je daarvoor geboren wordt... Ja, dan kom je dat tekort dan kom je aan de beademing terecht. Um, dus dat ben ik gaan doen. En ja. dat was eigenlijk mijn studie gestopt... een BV opgericht, uh, directeur geworden. Maar dat duurde toch allemaal langer dan ik gedacht had. Uh, dus ik ben daar... Eigenlijk tussenuit geweest uh, en daarna pas weer mijn studie uh, geneeskunde opgepakt. Kijk eens
2: al. En het bedrijf
7: bestaat dat nog steeds, of niet? Nee, 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 nee. Dus we hebben het wel helemaal opgezet en ja? gemaakt. Uiteindelijk aan een grotere farmaceut overgedaan. Ja. Die was bezig met de klinische studie. Uh, ja. Maar helaas uh, werd dat geen succes. Maar ik was ja. er eigenlijk, moest eigenlijk op dat moment besluit nemen... Van gaan we door? Ga je nou door in, mm -hmm. zo in de industrie of ga je toch geneeskunde weer oppakken? Ja. Nou, ik heb voor dat laatste gekozen en daar heb ik geen spijt van. Nee, maar je
2: werd dus uiteindelijk gewoon ja, directeur van een, van een, van een tent... En, commerciant en een ontwikkelingsproject in. Wat heb je daarvan meegenomen in je huidige werk? Wat gebruik je nog dagelijks
7: van wat je, wat je, wat je toen deed? Nou ja, het was eigenlijk wel mooi, want ik ben toen dus later anesthesioloog geworden, intensivist geworden, en toen ik klaar was en terugkwam in, in Rotterdam, toen zei mijn toenmalige baas van, uh, wil je geen tweede man worden, hè, dus mij vervangen als ik weg ben. Mm -hmm. um, en toen veranderde ook wel het ziekenhuis. Het werd commerciëler, ja. het ging meer over geld, en toen al die eigenschappen en dingen die ik gedaan heb, kwamen toen eigenlijk goed van pas. En uiteindelijk ben ik dus afdelingshoofd geworden. Ja, daar heb ik nog iedere de dag uh, profijt van, eigenlijk, van die ervaringen in die eerste baan.
2: Dank je zo. Dankjewel voor je toelichting, IC-arts en afdelingshoofd bij Intensive Care in het Erasmus MC, Diederik Gommers. Een heel atypisch eerste baantje.
0: En mooi ja, toch? heel mooi, ja. ja. Gewoon, eerste, Dat eerste, gewoon ja. eerste bedrijf. Gewoon, gewoon de baas, hartstikke idee. Zo. Maar kom snel In de Telegraaf. Boeren willen breuk lijmen. Alle boer boerenorganisaties komen morgenavond bij elkaar. In een poging om opnieuw één front te vormen. Het gesprek tussen Remkes en boerenactiegroep Agractie Gisteren leverde niets op.
2: Ook in de Telegraaf Zeewolde is in de race voor een nieuw defensiecomplex. Eerst een datacenter voor Meta, maar dat werd een debakel. Nu wil het nieuwe college van Zeewolde transparanter zijn, heeft de gemeente laten weten. Maar er komt dus mogelijk
0: een defensiecomplex. Ja, dan brengen we die kant helemaal uit. En dan komt ook nog het bericht tegen onderhandelingen over CAO NS vastgelopen. De leden van FNV Spoor hebben het CAO-voorstel van de Nederlandse spoorwegen massaal afgewezen. De vakbond meldt dat meer dan 90% tegen heeft gestemd. En daardoor lijken acties en stakingen aanstaan.
2: In het FD, olieprijs dalen na slecht nieuws over productie. Beleggers zijn pessimistisch geworden... na reeks matige economische cijfers... over de fabrieksactiviteiten in Amerika, China en Europa. En dat zou de vraag naar olie... wel eens naar beneden kunnen duwen.
0: En ook in het FD. Amazon stoot 18% meer uit... door online winkelen. Vorig jaar plus 18% CO2 dus. Ter vergelijking met een jaar eerder. Door de coronapandemie kreeg de webwinkelgigant... veel meer bestellingen binnen. Waardoor het zijn logistieke netwerk en distributiecentra... moest uitbreiden met CO2-gevolgen van die.
2: Ja, en dan... In in de volkskrant op de voorpagina Spaarpot van Oekraïne raakt leeg... dat de graanexport langzaam op gang komt... is belangrijk voor de Oekraïnse schatkist. Daar moet geld in.
0: En tot slot het Algemeen Dagblad. Californië roept noodtoestand uit vanwege apenpokken. De gouverneur hoopt dat daardoor meer mensen... sneller kunnen worden gevaccineerd.
2: En dan nog eventjes deze voor bij de koffiezetter straks. De Afrikaanse reuzenschilpad Clyde. 80 centimeter lang, 40 centimeter breed. Die brak afgelopen zondag uit uit zijn verblijfplaats in een vijverbenodigdhedenwinkel... in de buurt van het Britse Cambridge. En hij zette het op een lopen. Heel ja, langzaam. Hij doet al dat. Maar hij werd gisteren aangetroffen, dat is wel een beetje zielig... op het spoor tussen Norwich en Cambridge. Gewoon tussen de rails. Daar is hij kennelijk al eerder aangereden door een trein, want er zat een gat is in zijn schild. Hij leeft er nog. Ja, hij leeft er nog. Hè? Na de ontdekking van het dier is het treinverkeer 20 minuten stilgelegd om hem eruit te halen. En hoe kwamen ze er nou achter? Nou, een van de treinspassagiers fotografeerde die schildpad op het tegenovergestelde spoor toen haar trein daar toevallig stil stond. En probeerde daarna de spoorwegmaatschappij te tweeten, maar kreeg geen respons. 0,0. Eenmaal aangekomen op het station in Norwich vertelde ze het personeel wat ze had gezien en werd aangekeken alsof ze gek was. Ja, natuurlijk mevrouw, een reusveer schildpad op het spoor. Tuurlijk. <lacht> Daarna kwam er een politieagent langs, die had het tweet wel gezien. Met foto. Nou, inmiddels is Clyde gered naar de dierenarts gebracht. Hopelijk krijgt hij daar een mooi patch. Iets van, ja, ik, ik neem aan dat ze dan met fiberglas... en een beetje, een beetje plamuur gaan zitten rommelen... om te zorgen dat het schild ja. helemaal hard wordt. En het zou het wel in de kleur spuiten van de spoorwegmaatschappij. Dat zou <lacht> mooi zijn. En Clyde is nu weer terug.
0: Maar die heeft dus gewoon een kleine aanrijding over overleefd. Ja, die heeft even een trein Dat, dat hoor je post. niet vaak. Nee,
2: en het overleven. <laughs> Heel bijzonder. Het als schildpad kan dat dus. De treinen, die rijden weer.